0: לכולם, ולכולם, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי, שלום, אהלן גופר, חזרת שלום. אלינו,
1: כן וואי אחרי שבועיים של uh, קורונה, לא מה בוק? היה לי כבר שבועיים, קורונה זה כבר עוד לפעם, היה לי מס נכון קצת גולן, לא רק עבודה בגדול, שבועיים של עבודה נכון
0: אז euh, אנחנו כאן בשחקן השישי באולפן הרדיו של ערוץ הספורט, פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שאנחנו עוברים לתאר את הפודקאסט, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה ו... ספורט. וספורט. אז את שידור הלייב שלנו אפשר לראות באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט, ואת התוכנית, תוכנית אחרי זה אפשר לשמוע ברדיו ספורט 5. אנחנו בכל שבוע מביאים לפה תכנים מעולם הפסיכולוגיה של הספורט. שבוע שעבר היה פה בן רייס <אגדה> פצצה. יש לנו עוד אורחים ממש מעניינים משבוע הבא והלאה. יהיה כיף גדול. גופר, כיף שחזרת עלינו. ממש, אתה... דאגדתי. רגע לפני שאני אציג את התוכנית, את הפרק, אתה רוצה נכון. לספר
1: מאיפה, איפה... איפה... איפה היית? לאז עפסל. <laughs> כרגיל, עם המסעות עם העבודה, פעם אחת <laughs> בגליל, פעם אחת בגולן, גם טיולים וזה, ושבועיים הבאים גם. אני... זה יותר מעניין, תכלס איטליה, שים לזה כנס. בינלאומי כזה של uh, טיפול uh, בחוץ, אמור להיות משהו מגניב, ואני אחזור עם עדכונים uh, מהשטח. כן, אז
0: למי שלא uh, נמנה עם אלפי המעריצים הסופרים <laughs> של הפודקאסט, אז נכון. uh, גופר uh, הוא uh, פסיכולוג, מטפל בשטח, אז חלק מהעבודה שלך זה בעצם טיפול... זה טיפולים בחוץ, כן. בחוץ, בסדר. במסעות, uh, טיולים, אז יש גם בחו"ל, גם בארץ, אז... Uh, נכון. כיף גדול שחזרת. ממש התגעגעתי ועקבתי ומגניב לאללה. איזה כיף. אה, יופי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על הכלים הפסיכולוגיים של ספורטאי העילית. אה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהפוסטים הגדולים. מה אפשר ללמוד מה ללמד מהביג בוסס, כן. זה... מה אנחנו יכולים ללמד אותם. <laughs> <laughs> אבל אנחנו נתחיל בפינה האקטואלית שלנו. יאללה. כי... היה שבוע, שבוע וחצי, שבועיים מאוד מעניינים. נכון, היה קשה, קשה, לבחור. היה לנו קשה לבחור, ולקחתי, אני חשבתי על שני דברים, ונתחיל בראשון. קודם כל, איטליה, מחוץ למונדיאל, למונדיאל בקטאר 2022. והנושא שרציתי לדבר עליו, ומה שעלה לי, זה העניין הזה של האנטי קליימקס, מה קורה אחרי שאני מגיע אחרי השיא. אחרי הזכייה ביורו. אחרי הזכייה ביורו האחרון, ואחד האתגרים הגדולים בספורט זה איך אני משמר את המוטיבציה ואת הדרייב. את הרעב. של, את הרעב הזה של שחקנים וקבוצות להצליח אחרי ירידה, אחרי בעצם איזשהו פיק ושיא מאוד מאוד גדול, כמו זכייה ביורו. ו... גם מה שקרה לאיטליה הוא די כי הם הפסידו לצפון מקדוניה דקה 92, אחרי שהם שלטו אה, במשחק ללא... לחלוטין. לחלוטין, כן, אה, 32 בעיטות לשער, אה, אה, חמש מתוכן למסגרת, החזיקו אה, משהו כמו 60 אה, ומשהו אחוז אה, אה, פוזשן בכדור, אה, ובסוף חטפו גול 92, שוב, צפון מקדוניה, כן? כן, לא איזה... לא הם... מהעריות היבשת. הרג... הרגיש <laughs> שהם חסר את הקילר אינסטינקט,
1: שהם כל הזמן, כמו שאתה אומר, מן מנה... האנטי-קליימקט, שחסר מישהו שיבוא ויסגור את הסיפור. כן. הם כל ח... הזמן, כאילו
0: חשבו שאיכשהו בסוף זה יסתדר ו... והם פשוט ינצחו את זה. הם לא אח... באו להרוג. כן, אז זה... עכשיו, עצם זה שהם הגיעו למצב הזה, ושהם סיימו את הבית שהם צריכים להגיע לצלבה, לגמרי. זה משהו שהוא הוא גם מעיד על איזשהו... על האנטי-קליימקס, על ה... אחרי הפיק הזה שהם היו בו, ובעיניי יש פה איזשהו, כנראה הייתה איזשהו חוסר הכנה, מנצ'יני ימשיך בנבחרת, אבל כנראה שהייתה איזשהו חוסר התייחסות או הכנה לזה, יכול להיות שגם הייתה, אני לא יודע, אבל זה רק מצביע לנו על כמה האתגר הזה של, דיברנו בפרק על, על גואותס, על... בדיוק על העניין הזה, של מה מבדיל את ה... טובים, מהטובים ביותר. מאלה שמצליחים להישאר
1: בשיא הטובים... כל הזמן, لا, כל הזמן. להחזיק
0: את המוטיבציה הבלתי מתפשרת הזאת, האובססיבית, הלא נגמרת הזאת, ללהצליח. Uh, כי אחרת קשה מאוד לייצר את זה גם בקבוצות אחרי שהן מצליחות. Uh, בטח בנבחרות שאין לך את היכולת להשאיר אותן uh, באיזשהו רצף מסוים. וואלה, אתה יודע, אחרי, המונ... אחרי היורו הם לא שיחקו כמה חודשים לרוב לא אחד השני, לדעתי עד סביבות אוקטובר שהתחילו המוקדמות. Uh, זהו, אז זה איזשהו, זה הנושא הראשון. והדבר השני שאתה ואני ככה התחלנו לדבר עליו די הרבה, זה העניין, אני מצאתי איזשהו דמיון בשתי המכבי תל אביביות בכדורגל ובכדורסל, בכל מה שקשור לעמדת המאמן. אז במכבי תל אביב, ון לובן פוטר בתחילת העונה, כדורגל, בכדורגל, ון לובן פוטר בתחילת העונה, ברק יצחקי החליף אותו לתקופה, ואז הביאו את קסטייץ'. ומה שקרה זה שקרסטייץ' הגיע, ודי מהר, אחרי משהו כמו שלושה, שניים, שלושה משחקים, מכבי התחילה לייצר רצף ניצחונות, ופתאום, מי כאילו, מי... עונה שנראתה שכבר הולכת לפח, מין חזרה למרוץ
1: האליפות. אוקיי, okay, והוא גם אמר את זה, שהביאו אותו כאילו כדי, כדי לא להידרדר. ופתאום עכשיו בגלל שהם משחקים טוב ומתבאסים עליו כשהוא לא במרוץ, כאילו לא, מה... לא
0: באליפות. אז קרסטייט שמונה בתשיעי לדצמבר, uh, 21. מאז מכבי תל אביב עם תשעה ניצחונות, שלושה uh, תיקואים והפסד אחד. למכבי חיפה. למכבי חיפה, שלוש, שתיים. ואחרי uh, הרצף של השמונה ניצחונות האחרונים, שמונה או שבעה, אני... אל תפסו אותי על המספר, אבל שמונה או שבעה ניצחונות האחרונים, שפתאום נראה הייפ נורא גדול סביב תל אביב, פתאום הגיעו איזה קול, קולות, אחר, כאילו, קולות אחרים של אולי הוא לא מספיק טוב, ועונה הבאה נביא מאמן זה, זה, זה. וכאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה ואומרים איך, איך, איך אנחנו מתהפכים כל כך מהר. אז רגע לפני שאני אתן את הפרשנות שלי לזה, נשים מהצד השני את אבי אבן. אבי אבן גם אה, החליף את ספורופולוס במכבי תל אביב אה, לפני אה, שלושה חודשים איש, נכון? משהו כזה. אה, בפברואר. בפברואר, וואו, אז הרבה פחות, מרגיש יותר.
1: אני חושב, ש... אם אני לא טועה, בפברואר,
0: כן. ינואר, פברואר, אוקיי. אה, לפני חודשיים החליף את אה, ספור פלוס במכבי תל אביב, אה, ומאז הוא עם 6-1 בליגה, 6 אה, ניצחונות בליגה והפסד 1, 5 ניצחונות ושתי, אה, ושני הפסדים ביורוליג, אה, וגם פתאום כזה, האם מכבי תל אביב מסוגלת...
1: פתאום הם מדברים פיינל 4,
0: פתאום לא. מדברים פיינל מדברים... 4, אני שם בצד את הדיון של מה היה קורה אם הרוסיות היו נשארות, וזה לא משנה, בצורה פנומנלית ביחס למה שציוו. ומנצחת
1: קבוצות גדולות גם ביורוליג. זהו. עזוב רוסיות לא רוסיות, מנצחת מילאנו, מנצחת קבוצות
0: גדולות. כן, כן. מנצחת את ריאל. ויש פה, ואני רואה כאילו איזה קווי דמיון די מקבילים לשני מאמנים שהגיעו באמצע העונה, אמנם אבי אבן הגיע, לא מינו אותו כמאמן מבחוץ, אלא מתוך הקבוצה, יש פה כמה דברים שונים. זה לא פעם ראשונה, שעושה, זה זה לא גם... פעם ראשונה כן. ו... אבל ה... אני שומע הרבה שיח סביב מה עם מכבי תל אביב ולאן זה הולך והאם הם באמת מסוגלים ודאבל, טראבל זה. טראבל הם לא יכולים רק, דאבל. ו... ואנחנו... ומה שאני רוצה להגיד זה שהרבה פעמים כשיש בקבוצות איזשהו משבר ומגיע מישהו בזמן המשבר הזה ובעצם מייצר איזושהי תקווה או איזושהי חשיבה חיובית לגבי המועל לחיקות בעתיד, יש נטייה להתעלם מהבעיות שהובילו את הקבוצה למשבר, והבעיות האלה קיימות גם במכבי תל גם במכבי תל אביב כדורגל, גם במכבי תל אביב כדורסל. בשיחה, גם שאנחנו דיברנו, גם בשיחה שרועי הבלוצ'ניק התארח פה לפני שני פרקים, דיברנו על זה שהבסיס לכל הוא מקצועי. ובמכבי תל אביב, גם בכדורגל וגם בכדורסל, יש לא מעט בעיות מקצועיות. ואני רק אומר שאני צופה את זה שברצף הפסדים הבא של אבי אבן פתאום... פתאום זה יקפוץ. התקליט הזה יתהפך כמו שהוא יתהפך מול קסטייג' זה משהו שמאוד... דבר ראשון,
1: זה, זה מגניב לראות כמה המוטיבציה משחקת פה תפקיד או המיינדסט כאילו הם כן עשו שינויים מקצועיים קצת אני יודע אבי אבן טיפה כאילו, עושה דברים קצת אחרת מספרופולוס אבל... כמה כבר מקצועית אתה יכול לשנות באמצע העונה, נכון. ופתאום איך הם מתהפכים. כאילו פה זה די ברור שיש פה המון 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 עניין של, של אנרגיות של הקבוצה, ורואים אותם שמחים ו ביחד, וכמה זה משפיע. זה, זה מטורף לראות.
0: דיברנו על זה קצת, אני מאוד לא אוהב את הטווח הקצר הזה שהם עשו. כאילו... זהו, אז פה אנחנו נכנסנו לדיון לגבי מכבי תל כדורסל. אתה אומר שההחלטה להכניס את אבי אבן? אני חושב שזה, אם, אם, אם מחליטים
1: להיפרד מספרופולוס, וזה לא היה תוך יום, זה לא שוב פעם אחת הפסיד, בום, העיפו, אין ברירה, חייבים להיפטר מזה. זה היה... זה היה תהליך של כמה שרואו שזה פשוט לא עובד, ועוד הזדמנות, ואללה, אולי לסיים את העונה ואין לנו משהו אחר טוב בשוק, ומאוד הפסדות והפסדות שהם פשוט עובדים רע. יאללה, הולכים להחליף. אם אנחנו אומרים שאנחנו מחליפים עכשיו... אז בואו בוא נחשוב שנייה ו, ו, ונחשוב ארוך, אין לי בעיה עם אבי אבן, זה מבחינתי זה כמו... אה, באיזשהו מקום צ'אבי בברצלונה, כזה, כן. כל הזהירות, זה מיש, איש מועדון, אין לו הרבה ניסיון בתור, אה, בתור מאמן. מאמן בכיר. בואו נגיד... מאמן בקבוצה בוגרת. נגיד שזה הפתרון שאנחנו הולכים עליו, ואנחנו הולכים עכשיו, ועליו יהיה בין ארבע שנים קדימה, ואנחנו בונים קבוצה, ואנחנו לא נמדוד אותו השנה ולא שנה הבאה, אנחנו רוצים שהוא יהיה המאמן של הפרויקט עכשיו, שנקרא מכבי תל אביב, ואנחנו חושבים באמת ארבע שנים קדימה. אופציה שנייה, זה לחשוב שנייה ולהביא מאמן אחר, עוד המאמן, לא יודע, אני חושב הישראלי הכי גדול שיש היום, שעם גם מעט ניסיון יורוליג בפנת הנייקוס, והוא הסכים לבוא אם היו אומרים לו שזה לטווח ארוך, ואמרו לו שהם רוצים לחתום רק עד סוף העונה. ופה אני לא מבין, כאילו, האם אתם כבר מכניסים
0: מאמן? תנו לו שנייה לעבוד, כאילו... אז דווקא אני חושב שבמקרה הזה הם כן עשו את זה, והרבה פעמים... אני יודע את זה מנתונים בכדורגל, קצת פחות בכדורסל, אבל שינויים של אין אמצע עונה לרוב לא עובדים. לרוב שחקנים שמגיעים, מאמנים שממונים. כי בסוף עבודת המאמן היא הרבה מאוד תלויה, בטח במערכות כאלה כמו מכבי תל אביב.
1: זה רק, ש... מח... ש... סבבה, זה פה... רק מחזק את הטענה, בגלל שאם אתה אומר, סבבה, העונה הזאת כבר סגורה לי, וכנראה שהיא הולכת להתפרק באיזשהו מקום, או קצת ויתרתי עליה באיזשהו מקום. בואו ניתן למישהו כבר להיכנס עכשיו כמו סוורופולוס דרך אגב הוא נכנס באמצע העונה והעונה אחרי זה הוא נתן את העונה הכי טובה שהייתה לו בואו ניתן לו כבר להתח... אנחנו הולכים על מישהו לטווח ארוך כדי שהעונה הזאת הוא יתחמם יכיר את הזה, יכיר את הסגל, יכיר את השחקנים, יכיר את המועדון ועונה הבאה הוא כבר יוכל לתת בראש עכשיו אתה כאילו גם, אז לפי זה, אוקיי, גם קצת ויתרתי על העונה הזאת וגם העונה הבאה מישהו ייכנס מחדש מהאמצע תתת,
0: אני מאמין שמה שקרה במכבי זה שהם uh, רצו להכניס את אבי אבן באמת כדי רגע לחשוב עם עצמם לראות איזה מאמן מביאים, כי גם להביא מאמן סבא, באמצע... סבבה, זה מה שהיו יכולים באמצע... לחשוב על זה באמצע לפני, שהם עמיפים עונה... את ספרופולוס. באמצע העונה, ולהבין עם עצמם איזה מאמן יכול להגיע, ותוך כדי אבי אבן באמת מאוד הצליח, אז הם... לקחו את המרווח הזה ואמרו, אוקיי, אז אבי אבי נשאר בתפקיד הזה, כי קורים פה דברים יפים. האופציה אני... היחידה שאני
1: חושד זה שיש להם איזה משהו ביג בקנה, כאילו הם זרקו שם משהו כאילו, הלודד לא קאטה שהם אמרו, הוא לא בשמות של... וזרקו שם כמה כן, כאלה. כן,
0: רוצים את זה של ביירן מינכן, לא? אולי אה, את צ'אבי... אה, לא צ'אבי, איך קוראים לו? שהיה בברסה, פסקואל,
1: משהו... גם, איך קוראים לו? צ'אבי פסקואל? שאני אני לא יודע, הוא לא כל כך מתאים לסגנון של מכבי, הוא מאוד איטי כזה, אבל הוא מאמן גדול באמת, ויכול להיות שהם הולכים על זה. בוא נראה, קולקלום יכול להיות שהם יוכיחו שהם יותר טובים מאיתנו בניהול קבוצות
0: כדורסל, יש מצב כזה. יש מצב, יש להם קצת יותר ניסיון מבני וממך, לא יודע. יש מצב שהם יותר טובים מבחינת מכבי תל אביב. אוקיי, גופר, אייטם הבא, סתם. אבל, כן, על מה רצית לדבר? כן, אז לינויה
1: אשרם, אני חושב שבהתחלה כולם היו כזה מאה 22 אבל זה מאוד ברור uh, במקצוע שלה במקום שהיא נמצאת שזה ממש לא uh, מוזר גיל 22 פרסמו איזה נתון אני לא זוכר באיזה עיתון ראיתי את זה ש, uh, נשים של uh, התעמלות אומנות, אומנותית צוברות שעות אימון בגיל 20, 22 כמו כדורגלן בן 30. וואלה. ימי גיל 7, פול און כאילו באימונים, זה מטורף. אז גיל 22 זה כאילו, יש לה אולי עוד איזה, היא הייתה יכולה לעשות אולי עוד אולימפיאדה אולי אחת. היא 30 וזהו. בגיל של
0: מתעמלת. <laughs> ממש, כן, זה
1: שנות uh, מתעמלת, ממש, <laughs> <laughs> ממש <laughs> ככה. <laughs> ובהקשר הזה, דבר ראשון, כל הכבוד לה, ומדהים, והיה נראה, תכף אנחנו נחשוב רגע, חשבתי לדבר טיפה על פרישות של ספורטאים, מאוד בקצרה, הכי חשוב בסיטואציה הזאת, לא משנה איך את פורשת, מתי את פורשת, זה ההרגשה שהיא שלמה עם זה, וזה בטח גם מתחבר לשיחה שעבר עם בן רייס. כאילו, הרגישו שהיא, שהיא במקום הנכון, ושהיא שלמה עם זה, ושהיא מיצתה, ושהיא כבר uh, באה לה כבר את השלב הבא. כן. גם אם הייתה אומרת עכשיו, אני בפרישה, אני חייבת לך עכשיו חופשה, ת, 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 כאילו כבר בא לה משהו אחר, והיא כאילו כבר אחרי. Uh, חשבנו קצת אחרי על כזה סוגי פרישה של uh, ספורטאים, ואנחנו רואים כל מיני סוגים שאני חושב שמאוד גם קשורים בפסיכולוגיה של השחקן, כאילו, ובקריירה שלו, ואנחנו מדברים על פרישות מבחירה, של פציעה זה לא ממש פרישה, זה פשוט אה, הופרשה. Okay. אה, אז אנחנו רואים סוגי פרישה של, אה, של שחקנים שפורשים שהם בשיא. אה, שזה כמו לינוי אשרם, אני לא יודע נגיד אם היא הייתה פורשת, אה, אם היא לא הייתה לוקחת את האולימפיאדה. אה, ראינו את זה עם מייקל ג'ורדן פעמיים. אפרופו האנטי קליימקס, שדיברנו מקודם על נבחרת איטליה. לגמרי, אה. כבר, כבר, כבר הגיעו כזה, לאיזה אוקיי. מיצוי. חלאס, והם לא רוצים אה, להמשיך, הם מרגישים מיצוי. אפילו שמייקל ג'ורדן ניסן כוכבית, כן,
0: ולא הלך לו. לא. <אם, אם אתה מדבר על הפרישה בוושינג... וחזרה לוושינגטון.
1: זה, פר... זה פרישה בשיא שהיא מעניינת, כי כאילו obvious היא שמה מאוד, כאילו אנחנו הרבה מדברים פה על... Uh, שהפסיכולוגיה שהפס... מאוד בריאה לשחקן. זה גם ל ל ליהנות מהספורט, מעבר להישגים, אה, להיות כל הזמן רעב, בלי קשר לאם הוא מנצח או מפסיד. אז יש משהו לפרוש בשיא שהוא כאילו סותר את זה. כן. כאילו אם היא נהנית עדיין להתאמן, והיא פשוט מתאמנת כי היא אוהבת את זה וזה נותן לה דרייב, אבל כמובן שברמות האלה אתה צריך הרבה 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 יותר מזה, כאילו, וזה סוחט כן. הרבה יותר מזה. וזה מה שאני חושב שיש מאחור, מאחורי פרישה כזאת. אה, יש לנו דעיכה, אה, דעיכת ביכולת תמיד יש. יש שחקנים שמקבלים את זה וכאילו משנים את התפקיד שלהם. הדוגמה הכי קלאסית מהכדורסל לפחות זה ווינס קרטר שהיה כוכב על אה, בש, בשיא שלו וסיים עם, אם אני לא טועה, 21 או 22, הוא בשיא העונות ב-NBA, הוא גם שיחק בשלושה עשורים שונים. נכון, הוא עד גיל
0: 42 הוא פרש? איזה
1: 21 או 22 עונות, לא... משהו מטורף, והוא כל הזמן היה רלוונטי, כי הוא, הזמן, הוא פשוט שינה את, ה, את המקום שלו לפי ה... לפי היכולות שלו, זה נראה, זה נראה מאוד בריא, מאוד כיפי, חייב להגיד שזה... לעומת קובי בריאנט. לעומת חבר'ה שהם בהכש... בהכחשה, בהכחשה על היכולות הפיזיות שלהם והיכול... ואל מול מי שהם היו פעם ופשוט ממשיכים לשחק, כאילו לא מוכנים לקבל את זה וכן וקובי בריאנט כן, כבודו במקומו מונח והביא חמש אליפויות ללייקרס, אבל גם שתי עונות חירב להם לגמרי וחרדר כן. הלבשה והכל. שאלה אליך זה, איפה היית שם יוסי בניון? בדעיכה או בהכחשה? אה,
0: וואו, האמת ששאלה טובה, שאלה קשה. לא כן, כי יוסי לדעתי, ממה שאני זוכר, הדעיכה שלו באה גם... חזרה מאוד קשה לארץ, כאילו, נכון. לו, הוא פשוט הגיע לקבוצות שמשהו שם לא הסתכלו על לא. מכבי חיפה, ביתר, פתח תקווה, הוא כל הזמן עבר מלא. ו... אני חושב ו... שאצל
1: יוסי בן עיון היה הכחשה אה, מצד גם התקשורת והאוהדים, לא רק ממנו. כן, כאילו ש... כל הזמן ציפו עד 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 ממנו
0: עד... לאיזה קסם. זה היה דרך אגב גם עם ברקוביץ', שהוא חזר לארץ וציפו ממנו לאיזה משהו, לאיזה שחזור של היכולת כן. שלו. ב... הוא אני חושב באיזשהו
1: מקום כן קיבל את זה, ועבר לקבוצות קטנות, ולא היה אכפת לו לתנועה סוציאלית וכאלה. בכוכבית אני מוסיף פה שאנחנו מתחילים לראות עכשיו ניצנים של חבר'ה שפורשים על מצבים נפשיים, נעמי אוסקה, סימון ביילס לא פרשה לגמרי, אבל עשתה הפסקה. כן. צופים שזה יקרה יותר ויותר, אבל לאנשים יותר אכפת מזה.
0: כן, ברגע שהמודעות עולה זה גם נהיה יותר לגיטימי להגיד שאני באיזשהו מצב נפשי שלא מאפשר לי כרגע אפרופו, אני רק אגיד במילה אחת ונעבור לנושא של הפרק, עניין הדעיכה, אז לינוי אשרם אין לה אופציה לדעיכה. לספורטאים יחידנים אין את האופציה לדעוך, ואתה חייב תמיד to perform, יש לך תחרות, מדליה, לא מדליה, זה הרבה יותר דיוק. זה יהיה,
1: לא, אוקיי. מאשר למצוא
0: קבוצה שפחות... לא, אני אתן
1: לך דוגמה לדעיכה בספורט יחידני, רוג'ר פדרה. הוא לא פרש, דרך אגב, הוא עדיין לא פרש רשמית. הוא, הוא, הוא משחק כמה שהוא יכול, הוא יורד בדירוג, הוא... וזהו, הוא משחק כמה שהוא יכול, והוא סבבה עם זה.
0: הבנתי. טוב, אז אנחנו מסכמים את הפינה האקטואלית שלנו. טוב, בסדר. לבינתיים, בסדר. אמ, יאללה, נושא הפרק של היום, כלים פסיכולוגיים של ספורטאי, ספורטאיות העילית. אמ, אז אנחנו חשבנו להביא לכם ה... ככה, כמה כלים מרכזיים מעולם הפסיכולוגיה של הספורט. Uh, וגם, uh, ולדבר על הספורטאים שהם משתמשים בהם, איך הם משתמשים בהם. Uh, והסיבה היא שגם אני מהמקום שלי, בעבודה שלי עם ספורטאים, uh, הרבה פעמים מלמד את הכלים האלה, והקונטקסט שלהם הוא, זאת אומרת, ההקשר טיפה uh, מוזר. כאילו, אני אומר לספורטאי פתאום, תעצום את העיניים ותעשה הדמיה, כאילו כזה... ما, אוקיי, מה, אוקיי, מה לדעת? תן לי לסרוק את... את הכדור, כן. כן, איך זה עובד? אבל אז הוא אומר לו, שומע? לברון ג'יימס עושה ויזואליזציה. בוא נתרגל את זה. כדאי <laughs> זה אני... פתאום, הוא <laughs> ספונסר, אתה <laughs> יודע, הוא כזה הפרזנטור של ה... הפרזנטור, של אתה נשמע כמו אז... דילר של ילדים בכיתה ו'. אחי, כדאי לך, כן. פעם
1: ראשונה, כולם עושים את זה. סטב קרי עושה את זה, לברון
0: ג'יימס עושה את זה. זה, כן. תעצום עיניים רק ותירגע. אז הרבה הגדולים ביותר משתמשים באותם כלים, גם נפרט טיפה איך הם באמת עוזרים להם ומה המכניזם. גופר גם ייתן את הפן הפסיכולוגי קצת יותר CBT ואיך הכלי הזה באמת עובד יותר מבחינה פסיכולוגית. זהו, נעבור לכלי הראשון, ואני, ואולי הספורטאי שהיה הכי כיף לשמוע ולדבר עליו. נובק ג'וקוביץ', אי אפשר להישאר עדיש של הבא. אז כן, אז הכלי הראשון נקרא דיבור עצמי. דיבור עצמי, הרבה פעמים מתייחסים יותר לדיבור פנימי, פשוט דיבור עצמי יכול להיות חיצוני, אני יכול לדבר לעצמי חיצונית. אני עובד לא מעט של איזה שיח פנימי או איזה שיח אני מנהל עם עצמי. שוב, לרוב אנחנו ממש אתמול העברתי סדנה לכדורגלנים, ויש איזושהי טבלה שאנחנו עושים של מה הרגשתי, איזה מחשבות רצו לי בראש באותו זמן, ואיך הם, הם גרמו לי להרגיש, אחרי זה איזה מחשבות אני יכול לשנות, ומה הרגשתי אחרי. <אח> אז <אח> אם אני אחשוב מחשבות בסיטואציה כמו נגיד שלא עליתי בהרכב, והמחשבה תהיה אה, למה אה, המאמן מתנכל לי, או אה, השחקן איקס שעלה במקומי, זה לא מגיע לו ולי מגיע יותר, או אני בחיים לא אשוב בהרכב, או אני לא אשחקן כדורגל בגלל זה, זה אומר שאני גרוע. יכולות לעלות הרבה, השיח הפנימי הזה יכול לעלות הרבה רגע של תסכול. אבל בסוף אנחנו מאפשרים, אנחנו מלמדים את הספורטאים לאיזושהי אה, בחירה ואיזשהו אה, תפעול של המצב הזה, או ש... לא רוצה להגיד שליטה, כי שליטה אני לא מסכים זה שקיימת שליטה על מחשבות, אבל איזשהו ניהול של הדבר הזה, ולשנות באופן יזום את הדבר הזה. כשאני אעלה, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול. זה, זה יכול לקרות, לא יודע, זה לא אומר עליי כלום, טה-טה-טה, אני אשקיע את כל המאמץ, הקבוצה צריכה אותי ודברים כאלה. מנטרות כאלה. כן, כמו מנטרות, ובסוף לנהל את השיח הפנימי הזה ביני לבין עצמי. זו, זו עבודה, וזו עבודה שהיא, שגם ככה הספורטאי לומד על עצמו הרבה פעמים, מה המוטיבציות ומה הפחדים שלו. אם אנחנו רק מנסים לשנות את זה, זה יכול ליפול הרבה פעמים לאזור של הקלישאות. זה, אני אעשה הכי טוב שלי, אבל אם הספורטאי לא באמת מתכוון לזה ומחפש גם ללמוד על עצמו קצת, לפעמים זה קצת, זה, זה יכול להיות עם השפעה מאוד קצרת טווח. אז נובק ג'וקוביץ' מדבר הרבה, קודם כל הבן אדם, ספיריט שהוא הלידר, סתם, אבל הוא, הוא, יש לו את הספיריט קצת. הוא, לגמרי. הוא קצת ב, 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 בעולמות הרוחניים, מדבר המון על uh, התבוננות פנימית, uh, קבלה של סיטואציות. והיה איזה רעיון אחד אחרי איזשהו משחק בווימבלדון, שהוא חזר מפיגור, שהוא סיפר שהוא ירד ל... סתם, לא למה קפצתי להגיד את זה, אבל יש לו אנגלית מטורפת לנובק ג'וקוביץ'. לא יודע, הוא ממש מתנסח יפה, אז זה כיף oh, לשמוע, לי... <laughs> <laughs> כן, לא יודע, הפתיע אותי ממש. והוא אמר שהוא הלך, ירד כזה לחדר הלבשה בהפסקה או משהו לשירותים, ופתאום שם לב שהוא נורא מוריד את עצמו בדיבור. ואז הוא אמר לעצמו, יאללה, הכל טוב, אני יכול לעשות את זה. Uh, עשיתי את זה כבר פה ושם, וממש מסביר על איך השיח הפנימי שלו התנהל. Uh, והוא באמת ניצח את המשחק הזה. הוא אמר, לא הבנתי כמה אני מוריד לעצמי את המוטיבציה בזה שאני בעצם באיזשהו סחרור uh, שלילי עם עצמי. Uh, ופתאום הדבר הזה, הוא פתח לו הוא הזכיר לעצמו, אוקיי, מדהים. אני לא רק ג'וקוביץ', אני זה, ואני צריך להיות, I need to be present, ככה הוא אומר. צריך להיות פשוט נוכח, לדבר על עצמי. Positive, זה ו... רמת
1: מודעות סופר גבוהה, אני חושב, להיות מודע לזה ולאיך זה משפיע על עצמך, בטח שתוך כדי משחק, ובטח שכולנו באיזושהי רמה עושים את זה.
0: נכון, וזה הרבה פעמים הדבר הזה נראה כחלק אינטגרלי מה, מהחוויה שלי, אבל בפועל, אנחנו, כאילו בסוף, אתה, אפשר לשנות את זה, זה לא אומר להעלים את זה. אבל האינטנשן, הכוונה שלי, היחס שלי לזה יכול להשתנות ובזה לשנות את המוטיבציה. כן, אז אני חושב ש...
1: Uh, אני חושב באמת שזה... גם האינטנשן וגם להנכיח את זה, ואת זה שזה קולות אצלך. כאילו, אני חושב שבסוף... לקחת, כמו לקחת אחריות על זה, אתה מתכוון. כאילו, לדעת, אוקיי, <אז אז> okay, זה... גם, זה. אבל אני גם... Uh, גם, גם בכלל להכיר בזה שזה קיים ולחוות את זה מתוך עצמך, למה אני מתכוון? בנפש שלנו יש uh, כל, מיני, כל מיני ייצוגים. יש לנו, um, נגיד, בדרך כלל אנחנו um, רואים את זה, כאילו אנחנו רואים אנשים אחרים והם מייצגים כל מיני דברים אצלנו, זה מה שנקרא השלכה. מוציא על אנשים אחרים כל מיני חלקים בי. יש בי את החלק שאומר, שדורש, ואומר, אתה צריך לציית ואתה צריך לעשות ככה, והחברה אומרת לך ככה ואתה ככה ככה. זה אולי מה שמייצג האבא, מה שמייצג סופר ריגו, כל מיני דברים כאלה. יש לי את החלק המקבל, יש לי את החלק המצחיק, יש לי את החלק המעצבן. בדרך כלל אני מוציא את כל הדברים האלה החוצה, ככה הקשר... הקשרים שלי נראים עם אנשים מסביב. הבן אדם הזה ש... שמאוד מעצבן אותי, זה הבן אדם שמייצג את מה שמעצבן אותי בי. הבן אדם הזה שאני רואה אותו ואני כזה, וואי, אני צריך, הוא גורם לי אולי להרגיש אשמה, וגורם לי להרגיש שאני צריך לעשות כך וככה, ואני לא פרפורם מספיק, טה טה טה, כל מיני דברים כאלה.
0: הדוגמה הכי טובה בהשלכה, אני זוכר מהתואר הראשון, עוד שברגע שאתה מרגיש עייף, אתה אומר למישהו,
1: לזוז, וכזה, אתה נראה לי עייף. קלאסי, קלאסי, טוב, זה נגיד שכן, יותר יותר בגלל... קל
0: להשליך את הדברים האלה על החברים, כי יותר המון, קל להתמודד עם ה...
1: ואנחנו מרגישים את זה מאוד אצלנו, אני חושב, כשהדברים האלה מתנגשים. כי בכל אחד הוא באיזשהו מקום, הוא גם מצחיק וגם רציני. אני גם רוצה לנוח, אבל אני גם רוצה לעבוד. אני גם אה, דורש מעצמי הרבה, אבל אני גם באיזשהו מקום מרגיש עצלן. כאילו, יש לי המון המון קונטרסטים כאלה. Um, כל הקונטרסטים האלה ב ב ב בתכלס הם רק בראש שלי, רק, רק 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 בראש שלי וכשאנחנו עושים עבודה וטיפולית וכל מיני דברים כאלה אנחנו כאילו און יותר ויותר ויותר מהדברים האלה ואנחנו פחות כאילו שמים את זה על הסביבה ומסביב וזה מה שאני שנובק ג'וקוביץ שהוא, שהוא עושה דיבור מול עצמו אז לא רק שהוא שולט בזה, דבר ראשון הוא מכיר בזה שיש המון המון צדדים בראש שלו שיש לי כל, כל מיני דברים שמייצגים אותי כן. um, ואז אני סוג שלוקח, שלוקח שליטה, אני כאילו גם, אני מתנתק ממי שעכשיו בייצוג הזה שסובל, שזה יכול להיות בגלל שכרגע... אני בחרדה, יכול להיות שאני כאילו הנובק שמרגיש לא מספיק טוב, שמרגיש ילד לא מוערך, שמרגיש שהוא לא יצליח, טה-טה-טה-טה. <חרד> אבל הוא לא הנובק היחיד, יש המון נובקים קטנים. <חרד> יש כל מיני נובקים חמודים. ועכשיו אני רוצה גם להתחבר בעצמי, אני לא צריך עכשיו את אבא שלי שם, אני לא צריך איזה חבר שם שגורם לי להרגיש טוב עם עצמי. אני בעצמי עכשיו תופס את המקום של נובק המחזק. ואז okay. אני יכול לשים ביניהם דיאלוג, וכשאני, וכשאני עושה את הדיבור העצמי הזה ואני אשכרה מדבר, ואני אשכרה מדבר עם עצמי גם בקול רם, זה, זה גם סופר חווייתי, אני כאילו חווה ממש פיזית עכשיו כל מיני אה, ייצוגים, אובייקטים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אה, בעצמי, ואני שולט בהם ואני גורם לעצמי להרגיש טוב יותר.
0: זהו, אז אני חושב על... Uh, פתאום קפץ לי יונג, אור והצל. אז... Uh, זה ש... לגמרי. יונג... אז כשנובק ג'וקוביץ' הוא באיי גיים שלו ופרפורמינג ומשחק טוב, אז הוא, הוא גם כנראה מקבל את עצמו ככזה, כי זה העצמי שהוא באור שלו, השחקן, כדור... אי, השחקן... <laughs> השחקן טניס הטוב. מחבט מספר אחת בעולם. זה יהיה הפרסונה שלו נגיד ביור. כן, ובצל זה הדברים שהוא פחות מקבל בעצמו. עכשיו, העובדה שנובק ג'וקוביץ' מאוד מתבונן, מאוד אוהב את העניין הרוחני, ועושה הרבה מדיטציות, ומאוד סקרן לגבי הדבר הזה, ומחפש הרבה מאוד צדדים עצמי כאלה לקבל בעצמו בתוכו. Euh, מאפשרים לו לנהל את השיח הזה בצורה יותר רגועה, כי הוא לא מתכחש או מתנגד, כאילו, אין לו התנגדות לזה שיש לו לזה מישהו שחושב פחות... שם, אני לא יכול עכשיו. בדיוק, לצד יה... השלילי שבו, אלא הוא פשוט מקבל את זה ואומר, אוקיי, <אז> לא, זה לא... אני כל... עושה עכשיו שיח,
1: וכן, עושה... ויש כל מיני נובקים, והם יהיו בדיאלוג,
0: ואז וזה בסדר גם, זה בסדר, בסדר ואני, ואני
1: מנותק, ואני יכול עכשיו לבוא לעשות צחוקים. ואז יש שם איזה נובק שיעשה גם איזה בדיחה, והכל טוב.
0: ונובקים ישחקו בינם לבין עצמם, ובוא נראה מי ינצח.
1: ואז הם יבחרו מאיזה אחד הולך לזרוק כדור על הכוונת.
0: כן, אז אוקיי, זה העניין הראשון, דיבור עצמי. אני באמת אסכם את זה ב... שוב, נובק ג'וקוביץ' עבר תהליך ארוך מאוד עם עצמו כאדם, לא רק כטניסאי, ואתה רואה שזה מאפשר לו את זה בגלל זה אני אומר, שרק דיבור עצמי כשלעצמו... Uh, יש לו אפקט מאוד קצר טווח, וזה יכול להיבלע שוב בתחושות, רגשות וכל מיני, uh, uh, אתה יכול לקרוא לזה עצמי, או התכונות uh, uh, שבצל, או כל מיני דימויים עצמיים שאנשים ספורטאים או ספורטאיות לא מקבלים בעצמם, ואז זה תמיד יבוא והמחשבות וה השליליות יבואו משם, הדיבור הפנימי השלילי יבוא משם, uh, וזה תהליך שברגע שעושים אותו, אז כל הניהול של השיח הפנימי הזה יותר קל. Uh, נעבור לגוט אחר? גוט? הוא גוט? יס. סטף?
1: גוט? לא, הוא חד משמעית לא גוט.
0: הוא לא גוט? הוא לא. טוב, Nikel זה... אז GOAT. נעשה פרק גוטס uh, 2. הוא לא
1: גוט, הוא אפילו לא בטופ 10. איך אני איתך?
0: בכדורסל. שתיקה מביכה. <laughs> סתם, אני <laughs> לא יודע מה להגיד על
1: זה. בסדר, <laughs> אנחנו... הוא... אם <laughs> השנה יקחו אליפות, ואז השנה... אם ו... השנה לוקחים אליפות, אולי, אולי, אולי הוא משתחל ל אולי הוא משתחל ל אוקיי. Okay. אליפות רביעית, רביעית, רביעית. רביעית, הוא בלי MVP פיינלס אחד, אין לו אפילו אחד. נכון. אה, הוא לא גאוט, הוא לא בטופ 10 לפי דעתי גם, אבל בסדר. אוקיי, okay, בסדר.
0: אה, טוב, אז סטף קרי, סטיימום כבשה. סטף קרי ב-2016, בגמר נגד לברון, היה לו שם איזשהו סיחור עם עצמו. אני אזכיר למי שלא זוכר הוראה. 50 שניות לסיום, קיירי הרווינג דופק לסטף קרי שלושה על הפנים, משחק מספר 7. עכשיו, מה שקרה, זה... לא סתם היה משחק מספר 7, זה היה משחק מספר 7, אחרי שגולדן סטייט הובילה בגמר 3-1. קליבלנד חזרה ל-3-3, לא קרה בהיסטוריה שקבוצה ב-NBA בגמר חזרה מ-3-1 ל-4-3. המשחק הזה, ראינו אותו אתה ואני אצלך בחיפה, היה צמוד, כאילו, לא ידעת מי נצח באף שלב של המשחק. לא. עד, ו... עד, עד קיירי ארווינג כלה שלושה על הפנים של סטף, שוב. ו... איגודל החטף, לא לה... כל כך מפורסם נראה לי, ב... ביה... נכון, בטח. אבל הדבר היותר משוגע שקרה שם, והיותר משמעותי שאני רוצה לדבר עליו, זה שסטף קרי פשוט התחיל לנסות לקדוח ו... ו... ולשבור את הראש, ולכת עם הראש בקיר לנסות לחלץ שלושה. הוא לקח שלוש זריקות די גרועות, החטיא את כולן. שזה והם... היה נראה שהוא הולך ל... הוא להם. היה נראה שהוא הולך לשם, והוא נכנס לאיזה לופ עם עצמו, ו... הוא די בזבז את החמישים שניות האלה לנסות להחזיר את הקבוצה למשחק, אחרי זה היה... לנצח בעצמו. ניסה מלנצח בעצמו. עכשיו, בכתבה שיצאה ב-2019 ב-ESPN, מד... הוא מדבר שם והוא ממש מספר על זה באופן גלוי. שהוא רצה to get back at קיירי, כאילו, לממש, הוא רצה להחזיר את השלושה הזאת. כן. הוא מבין שהוא בזבז את החמישים שניות האלה, והוא גם יודע שהוא היה באיזה סיחור עם עצמו. זאת אומרת, הוא ממש אומר את זה באופן גלוי, זה לא שאני משער את זה כן. ומסתכל. אפילו
1: שגם, כאילו, גם יש לזה, כאילו, לזה צדדים טובים, כאילו, השחקנים האלה, הדרייב האישי הזה, של אני הולך עכשיו
0: לפרק את קיירי, כאילו, זה, זה גם הדרייב שגרם לו להיות סטף קרי. ברור, אבל בתוך, בתוך העולם הזה של הספורט, אנחנו מדברים הרבה פעמים על קבלת החלטות. ובקבלת החלטות יש לך כל מיני שיקולים. ולסטף קרי ולכולם היה ברור שההחלטה של לנסות להוציא את השלושה ההירואית הזאת, וזה גם, הוא משתמש Uh, המשלשה ההירואית הזאת הייתה החלטה לא נכונה באותו רגע. Okay. זה לא היה המהלך הנכון. זה... עכשיו, okay. uh, מה שמעניין בכתבה הזאת, ששאלו אותו, שסטף uh, דיבר על uh, איך הוא מכין את עצמו באופן כללי למשחקים. Uh, והוא סיפר שמגיל מאוד צעיר, הוא למד לעשות uh, מה שאנחנו קוראים לו פרוגרסיב מסל רילקסיישן, שזה רילקסציה שרירית. זה תרגיל מאוד מאוד פשוט, שאני מאוד אוהב להשתמש בו, כי גם אפשר לעשות אותו, הוא בדיסטינקטיבנס, הוא מאוד... מובחן ובולט, הספורטאי יכול לעשות אותו וזה פשוט קיבוץ והרפייה של השרירים, אז עושים איזשהו קיבוץ והרפייה הדרגתי, ממש מקווצים נגיד את הדו ראשי או את הארבע ראשי, מקווצים אותו לחמש שניות ומרפים, ואז אחרי כמה שניות שוב מקווצים לשלוש שניות ומרפים, ואז לשתי שניות ומרפים. עכשיו, יש לזה כמה אפקטים על הגוף. דבר ראשון... זה מזרים את הדם, מדברים מבחינה פיזיולוגית.
1: זה גם מאוד מגניב שזה על הגוף. כאילו, אני חושב, אם yeah. אמרת שזה אחת הבעיות שלך, כשאתה מדבר עם ספורטאים, שזה כל מיני דברים שכאילו מרגישים להם לא קשורים, אתה בא, אתה בא פה ואתה משחק במגרש שלהם. כאילו, אם המגרש של, הפסיכו, של הפסיכולוגיה ושל דיבורים
0: זה קצת המגרש שלך, ומרגיש לפעמים מנותק מהמגרש, פה זה, מ, זה מאוד פיזי. בדיוק, אז זה הרבה יותר מסתדר לספורטאים, העניין הזה של הרבה מהתרגילים שהם תרגילי אה, התבוננות פנימית, נשימות. התבוננות בחשיבה, מדיטציה או הדמיה, אז התרגילים האלה בעצם מצריכים מהם איזושהי התבוננות שלפעמים קצת יכולה להביך אותם, זה קצת יוצא מהרצף שלהם. פה, רלקסציה, אתה אומר לו, תשמע, אתה יכול לעשות את זה, וסטף קרי גם מספר שהוא עושה את זה על הספסל. סטף קרי עושה את זה. כן, שיושב על הספסל, הוא ממש עושה עם עצמו קיבוצים וערפאיות של כל מיני שרים בגוף. יש לך וידאוים של מישהו ששחקן עושה את זה? לא יודע, אולי.
1: זה יכול להיות מגניב. נראה לי שכן. אי אפשר למצוא משהו כזה. לברון? לא יודע. על המגרש, כזה על, על הספסל. אנחנו
0: בלייב פה, אני לא רוצה שכלי זה ש... לא, אני אומר מתישהו, זה יכול שכן... <laughs> להיות <לי ספור> <laughs> לא, יש... מגניב למצוא את זה, סתם אני אומר, כדי לראות נספורטאים. תראו איך הוא עושה את זה. זהו, אבל אם עושים את זה, הרבה פעמים אתה לא רואה את זה, כי הוא יכול סתם, אתה יודע, נראה כאילו הוא מותח את הרגליים, או מכווץ טיפה את הידיים. ובסוף, מה ש... האפקט הגופני שיש לעומת נגיד רעידות כאלה. לעומת רעידות. זה גם ברגע
1: שאתה תעשה את זה, זה
0: מפסיק את הרעידות. נכון, אז הוא התחיל לתרגל את זה, כי אחד המאמנים שלו, אני לא זוכר מי, ואם אני אכנס לכתבה לחפש את זה, זה ייקח קצת זמן, אבל הוא אומר שאחד המאמנים שלו שם לב לכל מיני טוויצ'ים כאלה שהיה לו ברגליים, בידיים, שהוא היה על הספסל, או קצת רעידות, וכך הוא היה מזריר את השלילה. גם עם ה... משחק עם המגן שיניים כשהוא הולך... ממי, אתה לא יכול להעביר לי אה, איזה כף מצולמים, אז רואים את הקערה פה מלמעלה? ולאנקשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש רץ יותר מהר בזרם אדם, הרבה פעמים הוא מצטבר בשרירים, הוא גם עונה, יכול לגרום לפציעות, לטונוס שרירים שלפעמים לא תואם את הצורך לביצוע. וזהו, וסטף ממש מתאר שם איך הוא מתרגל את הדבר הזה. ואתה עכשיו, מה העמדה של ה-CBTיס? פחות CBTיס דווקא, זה יותר,
1: יש אחת התיאוריות שמדברות על רגשות בכלליות ועל מחשבות שבאות עם רגש, מראות איך יש לנו איזושהי תחושה בגוף שיכולה להיות יחסית, מה זה יחסית? היא ניטרלית, כאילו אין לה פה, התחושה בגוף היא לא כעס, עצבות, חרדה, שמחה. אלא אליי... היא מתח בגוף. כן. מתח באיזושהי נקודה, זה מה שקורה. ואחרי זה אנחנו נותנים לזה פרשנות אה, בראש אה, של לא יודע, מה אני מרגיש. שאני, אה, וזה הרבה פעמים פשוט תלוי בסיטואציה. כאילו, אני רואה את הסיטואציה. אני יכול להרגיש פיזית אה, משהו, אבל אני רואה את כולם צוחקים מסביבי, אז אני כזה, אה וואי, אני בטח מתרגש, ובטח משהו אה. נחמד פה, ואני עושה צחוקים. ואותה תחושה עם אה, מישהו לידי, כאילו, לא יודע, מצפצף אה, ברחוב, כי הוא עצבים בדרך. אז <laughs> לא אני מתחרפן מזה, כישור... מי שרואה את, את גופר בכביש אתה... לא יצפצף, <laughs> לא. <laughs> אז אתה, <אז> אתה נהיה... <laughs> כן, לא יצפצף חזרה, אין סיבה לצפצף. אז <laughs> אין... אז, אה, אז, אה, אז אני, אני אפרש את זה בתור, אה, בתור כעס. בסיטואציה נגיד כמו של סטף קרי שהוא מרגיש עכשיו אה, הגוף שלו ברורות ובסיטואציה כזאת הוא מקשר את זה לזה שהוא, שהוא בחרדה שהוא יכול להיות שהוא לא מספיק טוב ושהוא עכשיו אה, ושיכול להיות שהוא כנראה ושהוא חייב לנצח דברים שליליים בקיצור אם לא הוא לא היה פונה לפתרון הזה ברגע שאנחנו עושים את הרלקסציה השרירית הזאת התחושות בגוף משתנות שלא נאמר נרגעות כן ואז אנחנו בעצם עובדים הפוך, כאילו אנחנו מש, משנים, את science… משנים את הפיזיות שלנו כדי, כדי שעכשיו הוא, הוא, הוא יפרש את הסיטואציה עכשיו אחרת בגלל שהוא שינה את הליבה כאילו של הפרשנות שלו למשהו יותר רגוע, ועכשיו הוא יגיד לעצמו אני רגוע, אני סטף קרי, אני תותח, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: כדי לסכם את העניין, את הנושא הזה, אז סטף קרי עולה למגרש, מרגיש לחוץ, ישר מפרש את זה כאני לחוץ כי יש משחק וכי אני בלחץ לקראת המשחק ומה יהיה אם אנחנו לא ננצח, עושה את הרלקסציה, ואז יכול להיות שהפרשנות שלו תשתנה לזה ש... איזה מזל ששמעתי את הפודקאסט של כן, סער <laughs> כי... <laughs> אני אספר על זה לכולם ב-NBA ובגולדן סטייט. אה, אוקיי, אז זה עוד כלי שני, משמעותי, טוב. חמש אה...
1: שניות אה, החזקה של שריר והרפאיה שלו. כל
0: השירים בגוף, לקב... מה כמו שאתם מרגישים. כן, ולפי קבוצות שרירים אפשר בסדר קבוע, אפשר בסדר ארדונלי. כולל פנים. לי, גם פנים, כן, הרבה מתח מצטבר בפנים ובכתפיים. ולא חושבים על זה. כן, ממש לכווץ לק... את השכמות, להוריד.
1: בבקשה למצלמה. ש...
0: כן. <laughs> <laughs> אוקיי, אה, כלי מספר שלוש, מיינדפולנס. אז עשינו בכל אוניברסיטה, הרדיו הבינתחומי אז היה, עשינו פרק שלם על מיינדפולנס בספורט. מי שנחשב לזן מאסטר של התחום הזה בספורט הוא פיל ג'קסון. 11 רינגס. כן, אולי
1: כאילו ספורטאי, או לא משנה, האדם ספורט הכי מפורסם והראשון שעשה את החיבור.
0: נכון, אז פיל ג'קסון שיחק בניו יורק ניקס. אל תתפסו אותי על השנים, שנות ה-70, לקח שתי אליפויות, אני חושב שזה האליפויות האחרונות של המיקס.
1: אליפות אחת או שתיים?
0: שתיים. נפצע, פציעה חמורה בגב, כתף, הוא אטריה כזה, אז כאילו, כל ה... הוא תמיד כאילו... גבוה, גבוה. כן, הוא גבוה ורזה מאוד, בגלל זה היו לו, ככה הוא הסביר לפחות בספר שלו. וככה, אחרי תסכול, הוא גם פרש בגיל לדעתי די מוקדם, הוא בדרך מסוימת הגיע לכל העולם של הזן והמיינדפולנס. עכשיו מיינדפולנס בהגדרה שלו זה שיטת תרגול למיקוד קשב, מגיעה מהמסורת הבודהיסטית והיא מתמקדת בפיתוח של מודעות קשובה ומקבלת של הרגע הנוכחי. עכשיו מה שבכוונה או בגישה הזאת, מה שנורא שונה, זה שהרבה פעמים בספורט אנחנו מנסים לחפש שליטה ולייצר שליטה, אז כמו נגיד הדיבור העצמי או הרלקסציה השרירית. ובמיינדפולנס הגישה היא אחרת, יותר עניין של אקספטנס, קבלה, לקבל את מה שקורה. נובק ג'וקוביץ' דווקא בדיבור העצמי, הוא התחיל בזה שהוא אמר, אני צריך לקבל את מה שקורה לגמר, בפרסנט, בפרסנט מומנט. לגמרי. אז לפני שאני מתחיל לנהל את השיח הזה עם עצמי, אני הייתי צריך לקבל את הסיטואציה. זה בנקודה הזאת אני דווקא, זה מאוד מתחבר לדיבור
1: עצמי, כי זה יוצר את הניתוק הזה.
0: כן. אז בסוף זה משחרר הרבה מתח, כי בסוף מה שקורה לנו אה, במשחקי, לא יש איזשהו מאמץ לנסות להסתדר, שהכל יסתדר, שהכל ילך כמו שאני רוצה. ודיברנו על זה גם קצת בפרק הקודם עם בן רייס, ה... שהוא אמר שהוא הרגיש הקלה נורא גדולה אחרי הפציעה השלישית, ש... שהוא הבין ש... שזהו, שזהו, אז פוף, משהו משתחרר, כי אני לא צריך להחזיק את האימג' הזה יותר בראש, של מה יהיה אם, ומה... כי אין, <laughs> זהו,
1: נגמר. אני חושב אז... הקאץ' בלתרגל ב... מיינדפולנס בתור ספורטאים, זה איך אני... איך אני מקבל, אפילו שיש לי כוונה כאילו להירגע. אני בא ואני רוצה להירגע, אבל, בק, אבל תוך כדי תרגול, אני
0: רוצה לקבל את הסיטואציה גם אם אני מאוד לא רגוע. זהו, אז מיינדפולנס לא אומר הרגעות, או קבלה לא אומרת הרגעות. רוב התרגול של מיינדפולנס הוא במדיטציה, אבל לא רק, יש כל מיני תרגולים קצת דראקטיביים. אבל אקטיפיות. אני אומר, אנחנו מביאים את זה <אח> עכשיו, אנחנו <אח> מביאים
1: את זה כאילו ככלי... שעוזר לספורטאים, כאילו לפרפורמנס, נכון. שבסוף הם יבצעו בצורה יותר מדויקת, שלא נאמר יותר, לא יודע אם יותר רגועה בקטע של, שלא יהיו זה, אבל פחות חרדה, בוא
0: נגיד ככה. כן, אז אני, אני גם אומר שזה לא רק מדיטציה ובאמת אקטיבי, כי יש תוכנית MSPE, Mindful Sport Performance In-Hense, שנגד עליה עשיתי את התזה שלי עם קבוצות רצים, ומתרגל אותה גם קצת עם ספורטאים היום. שהם לקחו את ה-MBSR, שזה התוכנית מיינדפולנס הקלאסית oh. של ג'ון קבט זין, גם רופא שבשנות ה-70 מביא את עולם המיינדפולנס למערב. ומה שהם הכניסו שם, או אחד השינויים שהם עשו שם, זה באמת להכניס יותר פעולות אקטיביות. פשוט להיות קשוב באופן מקבל, תוך כדי תנועה. ולהיות קשוב, נגיד, בתוכנית שהם עשו בסאוטהמפטון, במחקר שעשו על מחלקת הנוער בסאוטהמפטון, גילאי 16, אז... אמרו להם, אוקיי, בואו נהיה קשובים עכשיו, אנחנו רוצים שתמקדו את הקשב שלכם בפרזנד מומנט, ונתנו להם לעשות רונדו של מסירות עם כדור, ופשוט תה, 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 תהיו קשובים לדברים שאתם בדרך כלל לא שמים לב אליהם. למגע של הכדור עם הרגל שהוא מגיע, למיקוד המבט, ל, לא יודע, לתחושות זה הגופניות, לאיך לא החולסה מרגישה לי על הגוף. את זה היית מייחס
1: יותר, אז כאילו שהאפקט החיובי של זה יהיה בגלל שהם קצת יוצאים מהראש, כאילו זה יציאה מהראש.
0: כן. אני כאילו
1: בלופים בראש ומחשבות, ואז אני מקבל אותם. אני לא מנסה להשפיע עליהם, אבל אני מנסה לשנות את המיקוד של הכסף שלי למה שקורה עכשיו. אני מנסה למצוא שחורה דרכים למקד את
0: הקשב בפרזנט מומנט. כן. אז אם זה דרך ה... חושים, כל הכינסטטיקה, מגע, אינטרוספקציה. שפתח לזה,
1: כש, שזה הדבר היחיד שקורה עכשיו. כאילו, המחשבות בסוף הן לא קשורות לעכשיו. נכון. ובגלל זה, כל, כל דבר שאנחנו נחבר לפיזיות, אנחנו מחברים לרגע עכשיו.
0: זהו. אז, אז, אז יש פה אתגר גם עם ספורטאים, להשיב אותם למדיטציה. והתרגול הזה, בסוף, האם, האפקט של זה הוא, הוא מטורף. גם מבחינת מחקרים... עולם המחקר כאילו עף על מיינדפולנס עכשיו. פוצץ עכשיו על מיינדפולנס. ממש, כן. ממש, ממש, ממש. Uh, אני גם קצת מסייג את זה כי לדעתי מייחסים לזה, יש כאילו קצת יותר מדי הייפ. אבל באופן עכשיו. אישי, גם uh, מהתרגול שלי ומהדברים שאני מתעסק איתם, יש לזה באמת uh, פוטנציאל, פוטנציאל מטורף. זהו, כלי אחרון לפני שנחשוף פה uh, עובדת זהב <laughs> מעניינת <laughs> על, <laughs> על כלי זה. Uh, ויזואליזציה, הדמיה, כל מה שקשור לייצוג מנטלי. אז גם לברון ג'יימס וקונור מקרגו עושים ויזואליזציה של, של משחקים או קרבות במקרה של קונור מקרגו. אז ויזואליזציה היא בעצם איזשהו, שימוש בזיכרון דרך הדמיון, בעצם לדמיין כל מיני סצנריים של מה הולך לקרות על המגרש. ומה שהספורטאים לומדים באמצעות זה, זה מה שבאנגלית נקרא anticipation. כן. חיזוי? כן. חיזוי. זה היכולת לצפות, או צפייה. היכולת לצפות, מה הולך לקרות. לברון ג'יימס, כתבתי על זה פוסט לפני איזה שנה ב... בפייסבוק. לברון ג'יימס, גם יש לו יכולת זיכרון פנומנלית. הוא בעצם יודע להשתמש בזיכרון שיש לו. ל... יש לו ביג דאטה של טריליארד, לא יודע, מהלכים בראש מאז שהוא משחק כדורסל וגם... ברמות ובקצב מאוד מאוד גבוה, והוא יודע להשתמש בידע הזה כדי להכין את עצמו למשחקים. הוא ממש עושה, יושב עם עיניים עצומות ומדמיין מריץ עצמו שעות תרחישים בראש של מה הולך להיות אם, וממש אה, יש כל מיני סוגים של הדמיה וויזואליזציה, אה, גם אה, קצת אה, מוטיבציוני, גם אה, לאמן אותי על איזושהי אה, טכני טכניקה מסוימת, כן. אה, או מקרים ותגובות. קונור מקרגו, נגיד המאמן שלו, יש סרטון לזה, יש לי סרטון ביוטיוב. של המאמן של קונור מקרגו, שמספר על זה שהוא היה עושה שעות, הוא עושה שעות ויזואליזציה לפני שעות, זה מטורף. והוא אומר, כן, ומה שקורה בסוף זה שכשהוא בא ועומד מול המתחרה שלו בזירה, אז המתחרה מגיע לשם פעם ראשונה, וקונור היה שם כבר שעות לפני זה. וזה בא... לא עבד לו בקרבות האחרונים, אבל סבבה. כן, באחרונים כבר לא. היה את הזה שנשברה לו הרגל, וואי, אבל היה קרב אחד, שהוא אמר בדיוק מה הוא הולך לעשות, הוא הריץ לעצמו ושינן את זה בראש, הוא עשה את זה בדיוק אותו דבר, אחד לאחד, גם בתוך כמה שניות.
1: כן, הבעיה, הסיכון פה זה אם אתה כאילו בא כל כך בטוח על משהו אחד, והיריב, יש במשפט אדיר של... איך קוראים לו עם הקעקוע על הפנים המתאגרף? מייק טייסון, יש לו משפט גדול. לכל אחד uh, יש תוכנית,
0: עד שבא מישהו ונותן לך אגרוף. עד... לכולם יש תוכנית ש... עד שהם חוטפים אגרוף לפנים. <laughs> <laughs> אז זה <laughs> נכון, אבל בסוף שוב, אנחנו עושים את הדבר הזה, עושים גם כדי לאמן את המוח, להשתמש בזיכרון. <laughs> בסוף, חלק ניכר מהאימון זה צבירה של זיכרונות, אנחנו כאילו לא מדברים על זה. יש זיכרון פונקציונלי uh, uh, ודקלרטיבי, אז אנחנו עובדים מאוד על הזיכרון הפונקציונלי, של מה אני עושה, צריך להשתמש בשני סוגי הזיכרון האלה. כדי להפחית את החוסר ודאות, זה לא אומר שאם אני אעשה ויזוליזציה... לגמ לגמרי, זה, 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 זה גם מפחית את החוסר ודאות וזה גם גורם לעבודה
1: האוטומטית שלי כאילו להיות הרבה יותר טובה. כאילו אם באיזשהו מקום אני אעשה <אז> <אפשר אז> <אפשר> <אפשר אז> הרבה דברים רפטטיביים, אז יש פה זיכרון שריר, ששריר כבר עובד בלי לחשוב כי עושה את זה אלף פעם. אבל גם ברמה המוחית, יש לנו קשרים נוירונליים במוח. זה נקרא גם באיזשהו מקום אימון אה, נוירוני, אני חושב, אני ראיתי את זה איפשהו. יכול להיות. שאנחנו כאילו כן, עוברים על, על, זה, אותה, כן. על אותה פעילות, אנחנו עוברים עכשיו בסוף שאנחנו אה, ברמה המוחית, אם אני עושה את זה, עושה את זה פיזית... כאילו עובד, ג... עובד גם השרירים, אבל אם אני מדמיין את זה, הקשרים במוח עובדים פחות או יותר באותה צורה, וכשאני אומר קשרים במוח, אני אומר שאם זו פעולה חדשה, נוצרים קשרים חדשים, ואם זו אותה פעולה, אז הקשרים האלה מתחזקים. כן. וברגע שאני <עוד> מייצר את אותה פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם רטיפטטיבי במוח, אז גם העבודה האוטומטית של המוח שלי תעבוד יותר טוב, ואני אוציא על זה פחות אנרגיה, וגם אני אוכל להפנות את הקשב שלי לדברים אחרים. זה... תוך כדי המשחק.
0: זהו, אז אנחנו... אה, זה גם מגובה במחקרי מוח שמראים שהזורים המוחיים גדלים, זורים מוטוריים אה, ויזואליים במוח אה, גדלים אה, תוך כדי... באמצעות התרגול אה, ויזואליזציה, ויזואליזציה והדמיה. אה, עובדה מנהנת לסיום, אנחנו כבר ממש בסוף. אה, ונוס וויליאמס, שבדקתי איך היא מתכוננת לתחרויות ואיך היא טיפה מקלילה כשצריך ככה להפיג קצת מתח. היא מספרת שהיא טסה בעולם עם מיקרופון ערכת קריוקי. זה גדול. ושאר השירים בחדר, וזה משחרר אותה, וכיף לה. היא וסטף עושים ביחד סטף קריוקי. סטף קריוקי, סטף קריוקי. יפה. טוב, אז הגענו לסוף. נגיד רק שאתם מוזמנים ומוזמנות להאזין גם לפודקאסטים נוספים בספורט חמש רדיו. היום הקליטו פה פרק ספיק אנד רול, ממש לפנינו. היינו את ג'ובו. ועודד אלפרין, גם של רדיו הזורי, הפוד האיטלקי, ולפני יומיים גם עלה פרק חדש של פודקאסט ה-NBA. גופר, תודה רבה. וואלה, כיף, וואלה, התאגדתי, כן, כן,
1: כן, אבל סבבה, כיף לאללה, ומגניב לשנות,
0: בטוח. תודה רבה לכולם, תודה רבה לרדיו. יאללה, ביי. ביי, ביי.